0: Olá amigo ouvinte, está começando mais um episódio do Aqui na Terra Estão Jogando Futebol. Podcast que gosta de debater um pouco do jogo de bola favorito aí da galera. É, a gente vai conversar um pouco aí sobre pautas é, do nosso futebol, do futebol internacional. E estou aqui com, com os meus amigos de, de toda a semana. Boa noite, Igor.
1: Opa, boa noite, Samor. Boa noite, Juninho. Boa noite ao pessoal aí. Boa noite, Júlio.
2: Boa noite, boa noite a todos.
0: Então, galera, para a gente chegar enfiando o pé na porta aí, vamos falar do, do Palmeiras, que na última quarta-feira demitiu o Vanderlei Luxemburgo. É, mais, um, mais um técnico aí que passa pelo Palmeiras na né, era Crefisa e que acaba decepcionando, acaba não atingindo as metas, não, acaba não contribuindo da maneira que a gente espera para que, que o Palmeiras, que é pro Palmeiras. O Palmeiras acaba não atingindo os números, o status, o desempenho que a gente espera do clube. É, só, só antes de a gente começar o debate, eu só vou fazer o levantamento dos técnicos que passaram pelo clube desde que a Crefisa selou esse, essa parceria com o Palmeiras. Começou em 2015, né, o primeiro técnico foi o, o Oswaldo de Oliveira. Esse e aí início... passou Isso, início de 2015. E aí em 2015 ainda teve o Marcelo, o Marcelo Oliveira, que foi campeão da Copa, do, da Copa do Brasil. E aí ficou ali até 2016. E aí em 2016 foi para o Cuca, que foi campeão brasileiro. Uhum. e aí o Cuca saiu e assumiu o Eduardo Batista aí o Cuca voltou e aí no final do ano de 2016, em 2017 já o Alberto Valentim fez os últimos 11 jogos do Palmeiras e aí em 2018 começou com o Roger Machado e aí entrou o Filipão que foi campeão brasileiro né? Aquela, aquele momento ali eu acho que foi o melhor momento do Palmeiras nessa era que ele que tinha uma, uhum. uma série de jogos invicto, foi campeão brasileiro ali com uma certa contundência até e aí o Filipão sai no final de 2019, o Mano Menezes fica ali no finalzinho do, 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 do ano, da temporada, e aí em 2020 entra o Vanderlei Luxemburgo, que saiu agora recentemente na última quarta-feira, e agora o que, que a gente pode esperar? Quem é o próximo técnico que vai vir para o Palmeiras? Por que que tem essa, essa dança das cadeiras aí no comando
1: técnico Alviverde? Então, eu acho que, assim, que o Palmeiras está devendo um grande muito tempo para o seu, seu torcedor. Eu acho que o, o clube perdeu muito tempo é, escolhendo técnicos ultrapassados, técnicos sem nome, é, com todo respeito ao Felipão, Mano Menezes, que tem, uma carre, tem carreiras brilhantes, mas eu acho que o, o Palmeiras não, não aproveitou muito bem essa era crefins, apesar de ter ganho dois brasileiros, ganhou o Paulista esse ano. Mas eu acho assim, que o Palmeiras almejava ser o Flamengo de 2019, aquele, uhum. aquele futebol absurdo, ganhando Libertadores, ganhando brasileiro sobrando. E o Palmeiras nunca foi isso. Apesar da, da campanha com o Felipão do Brasileiro de 2018 ter sido boa, ter sido consistente, você não viu o Palmeiras como destaque. É, é. Claro, Desculpa não dividiu, te interromper, né? Igor, mas é, é só para
2: lançar esse raciocínio. É, é, Pensava você que ia ser um trabalho a longo prazo, né? Que teria esse legado e que. Oh, as categorias de base, os próximos que viessem, enfim, a instituição não iria é, definhar, digamos assim, era algo que serviria de legado e não tem sido assim, o Palmeiras tem vivido ano a ano, né?
1: Sim, sim, o Palmeiras ele vive sem planejamento. Eu, o, o, o Palmeiras negociou com o São Paulo, uhum. é, deve ter oferecido uma, um bom dinheiro, um bom elenco, mas eu acho que, é, pelo que se falou na época... O São Paulo ele viu que o Palmeiras só queria ganhar. Só queria ganhar. E, tipo, não é nada mais que isso. Não tinha planejamento, uhum. não tinha ambição de nada. Queria só apenas ganhar. Exato. Então, eu, aí foi, foi um dos pontos que fez o São Paulo não fechar com o Palmeiras. Então, eu acho que, que todos os estrangeiros que passaram pelo Palmeiras, nenhum conseguiria dar que o que o Palmeiras poderia almejar. Que é jogar muito bem, ganhar vários títulos no ano... E, inclusive, foi bem simbólico o Felipão ter sido demitido ano passado após um 3 a 0 do Jorge Jesus contra o Flamengo. Foi essa parte daí que decretou a demissão do Felipão. É, o Flamengo, então... é, nos jogos contra o Flamengo, caiu tanto o Felipão quanto o Mano Menezes. Isso, exatamente. que aí você vê que é bem sintomático isso. Uhum, e esse ano o uhum. Luxemburgo apesar de ter ganho o paulista foi um paulista conturbado parou para a pandemia voltou o corinthians são paulo e santos não 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 davam muitas dificuldades ainda ganhou nos pênaltis do corinthians estava bem desarrumado com o thiago nunes na época ainda não tinha engrenado mas e eu acho que também essa, esse negócio do luxemburgo ter ficado invicto não sei quantos jogos com milhares de empates isso aí é, é para enganar o torcedor porque a gente sabe que no final da temporada, isso não levaria a lugar nenhum. O Palmeiras não, não tinha muita, muita coisa para fazer. Mas eu acho que, que nem eu li esses dias, eu concordo bastante, é que o Palmeiras está devendo um técnico gringo ao seu torcedor. Eu acho que, claro, não eu qualquer sei. gringo. Oi?
0: Eu concordo também. Eu acho que a aposta agora tem que ser no gringo, né? Parece que é a fórmula que, que tem dado certo no futebol brasileiro e o Palmeiras ainda não apostou no gringo, né? Eu acho
1: que o próximo é. passo teria que ser esse. É, eu teve tive o Gareca eu... na época, mas o Garéca isso pegou, que foi que, que, Paulo, que foi assim do a do última fogo, experiência de treinador
2: estrangeiro do Palmeiras, né? E sim, não é nem sim. que o trabalho tenha sido tinha sido ruim, cara. Foi um trabalho eu não tinha material humano, assim. não tinha
1: organização, não, é? Não mesmo.
0: Não é que assim compre... quando a gente tá quando a gente eu, eu falo da, dessa questão do gringo eu, falo, eu faço no recorte da, da era Crefisa, né? Que é sim, sim. Tá o é que foi antes da crefisa, crefisa. Não teve não teve um, um gringo ainda.
2: Não, não teve. É, o bem da verdade é que, desde que a Crefisa chegou no Palmeiras, é, por ter essa representatividade tão forte e também pelo fato da Leila ter, é, é, ser dona, na verdade, da Faculdade das Américas, né, é, o Palmeiras ele não se permitiu como instituição, e aí passando principalmente pelo Galiote, de, de fazer essa prospecção, entendeu? De, de fazer algo bom, eu tenho agora toda a estrutura que eu preciso futebolisticamente falando então eu vou apostar em um treinador que eu sei que vai me dar o respaldo que eu preciso então o Palmeiras é, era 8 a 80 ou ele fazia uma aposta de um treinador muito, muito, como é que eu posso dizer muito promissor que é o dito perfil estudioso que a gente tanto falou ali quando o Roger surgiu né? ou então era aquele treinador mais cascudo medalhão então, é, o Palmeiras ele não se permitiu, é, igual a gente está falando agora, que possivelmente vai, vai chegar o, o, o Ramires, né? Parece que tudo indica que sim, mas aí lançam notas dizendo que estão meio pessimistas, enfim, eu acho que se jogar para a torcida, eu acho que ele vem é, falando de, de, de valores, né? Eu não vejo como a Crefisa não conseguiria o trazer. E o próprio Palmeiras também, por mais que ele não tenha bilheteria, mas, enfim, jogou duro com relação à cota de TV e hoje recebe o dinheiro que acha que é justo da Globo. Então, dinheiro tem. E sem contar o avante também, o sócio-torcedor, que os torcedores continuam pagando, né? A gente sabe que o torcedor do Palmeiras é, é aquele perfil bem é, é macarrônico, digamos, né? O, o torcedor da área nobre de São Paulo. Desse, desse italiano, então a gente sabe que tem um poder aquisitivo continua pagando só os terceiro avante mesmo assim é... então remetendo, voltando, na verdade, nessa questão do treinador é... as apostas do Palmeiras foi foram bem ruins assim é, é claro que na época, se você olhasse, por exemplo igual o Carlinhos citou, quando eles trouxeram o Marcelo Oliveira, que foi ali em 2015 e estendeu até 2016, era o técnico bicampeão do Brasil, né por mais que se você olhasse para o elenco do Palmeiras e do Cruzeiro, não fosse elencos similares, ainda mais naquele momento que o Palmeiras estava contratando a Roda e tinha um dia cheque em branco, é, mas era um treinador, assim, que tinha respaldo. E muita gente apostava que fosse dar certo. O próprio, a própria a contratação do, do Roger Machado também, você vê que em, em dado momento tem essa, essa tendência a treinador medalhão. Então, Optou-se pelo, pelo, pelo Oswaldo de Oliveira, para ele dar início a essa trajetória da Crefisa, essa segunda era para digamos, e não deu certo com o Oswaldo. Aí o Valentim foi lá e assumiu durante um jogo, e eu lembro que naquele jogo até se falou muito bem dele, que o time demonstrou o futebol que tinha que jogar. Então, é, há cinco anos atrás, a gente já cobrava do Palmeiras esse futebol que a gente cobra hoje, né para não pensar que o problema é o Luxemburgo, o problema é com ele. Ele foi parte do problema, hoje não é mais e aí veio o Marcelo Oliveira aí o, 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 o Cuca chegou e foi campeão brasileiro é, com um elenco de passagem muito bom também que o Gabriel Jesus fazendo um campeonato excelente aí perfil estudioso, chega Eduardo Batista não dá certo, volta o Cuca não dá certo também, ah vamos apostar no Valentim aí o Valentim virou um treinador pragmático de um jogo para o outro, então já não era mais aquele perfil que o Palmeiras buscava Traz o Roger, que era aquela aposta que todo mundo dizia, cara, vai dar muito bom. Vai dar muito bom, porque ele é um treinador estudioso, é um cara dedicado, conhece futebol, etc e tal, era jogador, conhece os bastidores, enfim. Tinha tudo para dar certo, mas não deu. Traz o Escolar, chega o Escolar, campeão brasileiro, com aquele futebol péssimo, horrível, horrendo, que a gente conhece. E conforme os resultados não foram chegando, é aquilo que a gente fala muito, né? Esse tipo de futebol pragmático, quando não tem um resultado positivo, você tira muito pouco disso. Que foi o que aconteceu com ele. Então, traz o mano, mais pragmático ainda. Eu acho que não tem um treinador na Série A hoje, na Série A e na Série B mais pragmático que o Mano. Eu acho ele mais pragmático que o Filipão, que está chegando na Raposa agora. É... E o Luxemburgo, que assim, é, é um tridente, cara. Porque é, é um show de honra o um negócio desse. Você No teu time, no passado recente, você ter tido Luiz Felipe Scolari, Mano Menezes e Vanel Luxemburgo. Que tipo de prospecção o Palmeiras faz olhando para um futuro não muito distante trazendo esses três treinadores. Cara, só faltou parreira ali pra juntar um quarteto super ruim, pra dizer o mínimo, né? Então, investir, pode falar. E,
0: e assim, velho, é, a gente percebe que, que falta no Palmeiras, na verdade, é um pensamento coletivo ali, onde todo mundo junto tem um direcionamento pro futebol, entendeu? Acho que cada pessoa ali no Palmeiras pensa de uma maneira diferente, e Exatamente. aí não consegue direcionar, o Palmeiras não tem uma forma de jogar, não tem uma forma de pensar, cada hora pensa de uma maneira diferente. Tipo, o Filipão chegou com aquele status de já ter sido ídolo do Palmeiras, foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras, é um cara que é ídolo do clube e tal, e aí com esse estigma e tal, ele conseguiu ali arrumar alguma coisa ali na, na casa, o suficiente para o Palmeiras, que tinha um elenco muito superior aos outros times na época do, do, do de 2018, ser campeão brasileiro, mas assim, não não era um futebol bonito, era longe de ser visto todo, o Palmeiras jogar era horrível, mas foi suficiente. E aí em 2019, com a ascensão do Flamengo, com o São Paulo e no Santos, aí você começa a perceber as deficiências do Filipão, que já é ultrapassado, né? É, a gente vai falar mais do Filipão no próximo bloco, mas é, aí você começa a perceber o tanto que o Palmeiras, na verdade, ele ele não é que ele tinha um futebol bom, não é que o Filipão conseguiu. É retomar ali o, 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 a glória do Palmeiras, né? É que não tinha muito alguém para dar combate ali para o pro Palmeiras. Aí né? o Filipão, com fazendo o arroz com feijão, fazendo o básico, foi o suficiente para o Palmeiras ser campeão brasileiro. E aí o Mano Menezes, assim trazendo esses casos mais recentes, é o típico técnico que caiu para cima, né? Porque saiu do Cruzeiro, que estava desmantelado, fazendo um trabalho péssimo já ali no final, que não conseguia vencer de, de nenhuma forma. E aí ele vai para um elenco muito melhor que o Cruzeiro para um time que estava disputando competições que o Cruzeiro nem estava disputando mais, numa situação de tabela muito mais favorável que a do Cruzeiro, e assim, o que o Mano Menezes tinha feito no passado recente para merecer sair do Cruzeiro e ir para o Palmeiras, Tem, que tinha muita, muito mais condição para oferecer um trabalho mais, mais longevo para o Mano Menezes do que o Cruzeiro tinha é, naquele momento. E aí você vê que aquele final de campeonato do Mano Menezes com o Palmeiras é sofrível, e aí o Palmeiras é, já em 2020, tenta o São Paulo recebe a negativa. E aí, ao invés de eles tentarem ficar na mesma linha de buscar outro estudioso, outro estrangeiro, assim como existem outros estudiosos na Argentina e em Portugal, que também é uma tendência aqui no Brasil de buscar técnicos portugueses e outros lugares no mundo, não. Ele pega o Vandana Luxemburgo, que fez um trabalho ali minimamente razoável com o Vasco, mas assim, nada que chamasse a atenção, assim, o Luxemburgo só pegou o Vasco. E conseguiu deixar ele ali no meio da tabela. Assim, se ir pro Vasco aí isso tá tudo bem, beleza, entendeu? Eu acho que o Vasco, pela grandeza, é um time que merece alçar muito mais. Mas pra você ver como o futebol brasileiro isso foi, foi levado como destaque até por parte da imprensa, por parte aí do, dos boleiros de plantão, que o Palmeiras olhou pra aquilo e falou, pô, o Luxemburgo fez um trabalho muito bom no Vasco, vamos trazer ele pra cá. E não, não foi um trabalho muito bom no Vasco. O Vasco não jogava bonito, o Vasco não, não tinha o um futebol ofensivo, o Vasco não tinha... Um comprometimento tático é interessante. Não era, foi só um time que ali conseguiu ter uma organização mínima. que Um, um, um cargo do Caribe Luxemburgo consegue fazer isso fácil, mas o, o passo a mais, o, o plus que precisa que um time precisa para realmente mostrar o diferencial de um trabalho técnico. O Vasco não tinha então, não merecia esse voto de confiança do Palmeiras. E a gente conseguiu ver isso é no, ao longo desse ano, né? Como o Luxemburgo bateu, bateu, bateu no, no Palmeiras e nada funcionou, nada deu certo. Assim, conseguiu trazer alguns, alguns garotos da base, mas é o que a gente falou no, no episódio passado, não adianta é, é, trazer sem desenvolver, né? E a gente percebia que é, não havia o um, um, um desenvolvimento ali do, dos garotos da base do Palmeiras.
2: Porque o trabalho de base, ele é bem feito, já tem muito tempo. E assim, você promover essa, essa subida, né? dos meninos da base para o time principal, eu não vou dizer que é um trabalho fácil, porque tem toda a questão de ambientação, trozamento, etc., mas não é como se ele tivesse é, sido olheiro em dado momento, né? Os jogadores já estavam lá, o Palmeiras vinha sendo multicampeão na base há muito tempo, há muito tempo. Então, é, é muito importante que a gente faça essa separação também, né? Para quando tentarem fazer um... um um apanhado do que foi o trabalho do Luxemburgo no Palmeiras, não atribui a ele o fato desses garotos tenham é, 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 se destacado. Pode até atribuir a ele o fato de, de ter feito essa mesclagem dos jogadores de base com o elenco que, que, que já estava formado. Mas aí tem que parabenizar também os olheiros, enfim, a pessoa que descobriu o Patrick de Paula na, na, na Taça das Favelas, que levou para o Palmeiras, é, o Gabriel Menino, dentre outros jogadores também, Gabriel veron que já está pedindo passagem, já tem anos, a gente já tem uns dois anos que a gente fala de Gabriel Veron. E assim, cara, é, igual você falou, que o problema do Palmeiras é que tem que ter muitos, católas a própria Leila também, é, todos ali têm uma linha de raciocínio diferente, né, como o Carlinho ressaltou. Então, geralmente, quando a instituição não produz essa sinergia, a coisa não vai para frente. Você pode até conseguir um título isolado Como eles conseguiram no Campeonato Brasileiro Mas a chance de, de estender isso De criar uma hegemonia É muito pequena E se você pegar Por exemplo No um, um meio Mais próximo de nós no um Campeonato Argentino A gente vê como o Boca Juniors E o River Plate eles predominam E não é como se tivesse só esses dois times O Carlinhos sabe, ele acompanha de perto não é como se tivesse só dois times argentinos, só, só dois times na Liga Argentina. A Liga Argentina é disputadíssima. É, são dois clubes que é, é, entendem o seu tamanho, o torcedor também entende, a instituição, enfim. Isso é imutável e não é negociável. E aqui no Brasil, o Flamengo é quem consegue despontar um pouco nesse sentido, vendo que a fórmula funcionou muito bem ano passado e agora parece que recuperou esse DNA que se perdeu depois dos anos 80. E cara, é. não é falta de dinheiro, o Palmeiras ele tem poder aquisitivo, o Palmeiras está tendo é, superávit desde 2013. Então, é, dinheiro tem, tem caixa. O que falta é planejamento futebolístico mesmo. É, é só complementando
0: isso que você falou, é, é bem isso mesmo, porque assim, é, já que você deu o exemplo do Campeonato Argentino, é, como você falou, não é que os outros times estejam atrás é que o que acontece no é para a Argentina é o que era para acontecer aqui no Brasil. Dos times que tem mais dinheiro, que, tem, que são mais bem estruturados, que tem é, maior arrecadação por parte da torcida, maior arrecadação por parte de patrocinadores, eles dão mais condições para elaborar times que sejam mais competitivos. E aí acaba que eles têm essa, essa hegemonia aí na disputa de, de títulos, que no caso é o Boca Juniors e o River Plate. E o que era para acontecer aqui no Brasil com o Flamengo e o Palmeiras, mas assim, o Flamengo, é, foi muito bem ano passado, esse ano também vai disputar aí as três frentes é, no, no, no futebol nacional, é, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e é a Libertadores, e tem conseguido manter um, uma continuidade no trabalho, mas o Palmeiras não, o Palmeiras está perdido, né? o Palmeiras é, conseguiu fazer alguns, ganhar alguns títulos, mas ainda não convenceu, é, eu ainda não fui convencido por, por este Palmeiras era que ele fez. eu não consigo uhum. olhar para... Para um time do Palmeiras desses últimos cinco anos e falar, pô, esse do Palmeiras aqui dava gosto de ver, era muito legal. Não, não tem. É, é, tem não alguns tem, times que, que chegaram a ser campeões, mas nenhum time que realmente é, despontou assim para ser um time histórico, para ser um time que, que vai ficar
1: nas páginas aí. Uhum. Eu queria só apontar três coisas sobre o Palmeiras. A primeira é de que quando o Palmeiras foi campeão, ainda não tinha essa, essa febre de técnicos gringos bons no Brasil. Então, o Palmeiras sobrava realmente, ainda mais pelo elenco. O Flamengo ainda estava em processo de, de, de modelagem, de elenco, é longe de, de ter o, o ápice sim. do elenco, que inclusive é esse ano o ápice do elenco do Flamengo, é, até mas, mais do que mas, com o Jorge Jesus.
2: Mas só para dar uma zapiada sei aí que você falou, Egan,
1: é para você ver como é que são
2: as coisas. Então, não tinha essa busca pelo treinador estrangeiro, mas já se buscava, sim, o dito fator novo. Então, precisou-se que o Flamengo o fizesse E aí fosse uma fórmula de muito sucesso Para que os outros clubes começassem a aderir Eu não digo nem copiar Porque caiu a ficha de que não tem treinador brasileiro Capaz de fazer um bom trabalho Talvez o Rogério Ceni, Mas aí é um assunto para outro podcast pois
1: Mas aí, ali, então, é...
2: ali já, já se percebia, entendeu? Porque a gente já estava já sucateando Reciclando
1: treinadores O Filipão é um caso claro disso O próprio Cuca e etc é, o Palmeiras estava sobrando muito na época é, Não tinha ninguém para fazer frente São Paulo ainda não, não tinha vindo ao Brasil é, O Flamengo ainda estava Com é, essa história de, de Efetivar interino Zé Ricardo, Barbieri Ainda penava um pouco Por isso que o, que o Flamengo ainda não ia muito para frente A segunda coisa É que agora é, O Palmeiras está pegando mais leve Nas contratações, parece que que agora quer apostar mais em garotos, o que eu acho certo porque o Palmeiras contratou é, alguns jogadores que tinham mais fama do que bola. É, aqueles, é, porque, assim, a grande diferença para mim do Palmeiras e assim, do Flamengo, a gente está falando de Flamengo porque, a gente, é, tem, tem que na minha opinião, tem que comparar, porque são os dois mais estruturados, vamos dizer assim, do Brasil. Então, é, 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 não tem como não comparar os dois times. Uhum. Eu acho que o Flamengo fez contratações é, de de craques, tipo, de caras prontos Que chegam para jogar O Palmeiras traz um, Luca, um Lucas Lima Traz um Zé Rafael Traz, assim, caras que fizeram boas temporadas Mas não são aqueles caras que chegam e arrebentam São mais apostas Então o Palmeiras também pecou nisso E agora parece que o Palmeiras Vai dar uma Afrouxada uma, uma nas contratações E vai querer apostar mais na molecada da base E o terceiro ponto, que é também sobre essa coisa da base que Todo mundo fala, ah, o Luxemburgo é, tudo bem, ele teve ele, teve a, a, ele deu a cara a tapa de colocar os, os moleques para jogarem, mas que potencial o Luxemburgo tem de evoluir essa molecada? Que que, 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 que coisa que ele poderia fazer para poder evoluir o jogo desses garotos? Eu acho que ele não tem nada a oferecer é, para poder evoluir cada um dos jogadores. O Patrick de Paula é, já começou a cair um pouco no Palmeiras, já está sendo um pouco criticado... Alguns é, dizem que ele já deve ir para o banco. Teve até um lance contra o Fortaleza no final de semana agora que ele perdeu a bola e meio que deu uma roubadinha, deu só uma trotada. Então, assim, o Luxemburgo não tinha poder de evoluir. Uma coisa é você subir os jogadores. Outra coisa é você conseguir subir o jogador, evoluir... É, é mostrar fundamentos, então eu acho que essa história do Luxemburgo com os garotos foi só a coragem mesmo, porque modelar os garotos ele não conseguiria. Então eu acho que, que não dá para você colocar muito isso como um mérito do Luxemburgo.
0: É, então, então é isso, né? Acho que a gente falou tudo que Sim. tinha para falar aí do Palmeiras na, na era fez aí, a dança das cadeiras. Provavelmente deve fechar aí com, com Miguel Ramirez, Ramírez, né? Mas vamos, vamos só para finalizar aqui o bloco, é, o palpite aí de cada um, é, vamos dizer que o Palmeiras não, não fecha com o Miguel Angel Ramirez. É, quem vocês apostariam aí para o comando técnico do Palmeiras?
2: Olha, é muito difícil, cara, porque se você tentar pensar com, com a cabeça dos dirigentes do Palmeiras, católas, é aquilo que a gente comentou no último podcast, você dorme pensando no São Paulo e acorda com o Luxemburgo então, seguindo a linha de raciocínio dele eu acho muito difícil é, é, vir um treinador com essa mesma pegada mas, se fosse assim o um gosto pessoal meu uh, eu tentaria Rogério Senna a gente sabe que está ele havendo eleições no São Paulo né, e que a chance dele ir para o São Paulo na próxima temporada é muito grande mas é, no Rogério, mas cedo mais tarde, ele vai ter que se desvencilhar dessa, dessa imagem que ele tem como o grande ídolo de São Paulo. Até para que é, ele tenha mais opções dentro do mercado brasileiro, né? Não fique atrelado somente é, ao São Paulo, ou então limitado a treinar clubes do, do, fora do, do, do eixo Rio-São Paulo. Não que tenha algum problema em treinar os clubes é, sul-minas, ou então os clubes nordestinos, enfim... Mas a gente sabe que o foco principal, infelizmente, ainda é o Eixo Rio-São Paulo. Mas um nome que me agradaria bastante seria o próprio Rogério Senna. E dentro do Brasil, eu não consigo pensar em nenhum outro nome. Fora do Brasil, aí a gente pode fazer especulações, enfim. É... Mas não imagino que nenhum treinador de ponta fora do Brasil, e assim, a gente não precisa nem ir muito além e pensar em em Júlio Klopp, o Guardiola, etc. É, mas, treinadores ali da segunda, terceira prateleira, entendeu? Futebol europeu, enfim. Eu acho que não, não viria. Se tem um nome que, se não der certo com o Ramírez, que valeria a pena, valeria muito a pena, na verdade, o Palmeiras apostar, seria o próprio Rogério Senni.
0: E pra você, perdeu hein? a
2: chance perdeu a chance do São Paulo cara isso é pro o Palmeirense não dormir nunca mais teve a chance de trazer o São Paulo ele tinha caixa como é que o Atlético Mineiro consegue pagar o São Paulo e o Palmeiras não
1: é, é. Cara, cara então eu acho que o Palmeiras está focando muito no no Ramires do Deputante Del Valle mas eu acho assim é, é, essa busca é certa mas eu acho que o Palmeiras tem que ter planejamento para trazer ele não adianta trazer hoje achar que o cara vai resolver de hoje para amanhã, que aí o time vai começar a jogar muito, aí vai é, chegar perto do Flamengo, do Galo, não é bem assim. Mas eu acho que, é, no Brasil, acho que só o Rogério Ceni Assim, eu tenho três técnicos que eu vejo com potencial. É, nenhum deles é certeza, apesar do Renato Gaúcho é, ter conquistado títulos, também não é uma certeza hoje, até porque ele caiu, enfim. Seria o Rogério Senni, o, o Renato Gaúcho e o Thiago Nunes. O pessoal tá, fala tanto que, ah, não deu certo no Corinthians, mas ainda daria mais uma chance para ele, mas parece que o Palmeiras Cara, não está muito eu, assim. Eu
2: pensei, eu pensei no nome do Thiago Nunes também, mas seria outra o Palmeiras não pode mas se dar o Palmeiras precisa de... É, eu
1: acho que não. Além do assim, resultado, ele é, precisa, o precisa de um do Palmeiras pronto. É. É, aí tem o... É, me fugiu o nome, acho que o Samu vai lembrar o nome do ex-técnico do Vélez fácil que eles também estão pensando o Gabriel Reis é, o Gabriel Reis, também tá na pauta deles, que seria uma boa, ele, ficou, ele acabou de sair, acabou de sair não, faz um tempinho que ele saiu já do Vélez também seria uma aposta interessante, então eu acho que o Palmeiras deveria trazer um gringo um gringo bom, eu acho que o Ramírez é a aposta certeira e, e assim, pa parece que ele quer vir viria, só que não agora ele queria terminar a temporada no Del Valle para depois vir, só que aí o Palmeiras vai, ficar, vai fazer como? vai trazer um tapa-buraco sendo que ainda tem mata-mata pela frente é, vai desistir dele, vai para o plano B. Então, eu acho que o Palmeiras tem que fazer um planejamento certinho. Se, se quer muito Ramires é, será que valeria a pena é, abrir mão dessa temporada? Abrir mão no sentido de trazer um cara que não é, é o cara ainda para essa temporada. Então, eu não tem que ver como é que o Palmeiras vai solucionar isso aí. Eu acho que o Rogério Senna é muito difícil, até pelas entrevistas que, eu falou, que ele disse, que não deve sair do Fortaleza essa temporada. E temporada que vem... É... Não sei como é que vai ser no São Paulo, mas talvez procure ele. Eu acho que ele não diria não ao São Paulo, dependendo da, da situação. Então eu acho que o Palmeiras está tá, tá numa situação difícil. Assim, eu não, eu não sei o que eles poderiam fazer se o Ramirez não for assumir agora.
0: É, eu, eu sou que nem o Igão também. Eu também apostaria no Thiago Nunes, é caso o Ramirez não venha. Mas, assim, eu... Mas pensando assim, com o Ramírez vindo na próxima temporada, eu ainda traria o Thiago Nunes, porque o Palmeiras não pode jogar essa temporada no lixo, né? Ainda tem Libertadores, ainda tem um turno inteiro no Campeonato Brasileiro, ainda tem Copa do Brasil, para se dar o luxo de trazer um, um tapa-buraco, um, um técnico com pouca expressão, ou, ou que não tem feito boas temporadas aí, e simplesmente finalizar a temporada. Eu acho que o Palmeiras, pelo investimento e pelo tamanho, ele tem que estar disputando o título sempre, e ainda mais título que sempre entra com, com um favorito, né? É, e a gente sabe que o que falta para coroar essa, essa era que ele fez em relação a, a troféus é, é a Libertadores, né? É a obsessão do, do palmeirense, então... E o Palmeiras está muito bem em Libertadores, pode se classificar aí como a melhor campanha geral e isso aí não pode ser descartado. O Palmeiras não pode se dar o luxo de jogar a temporada no lixo trazendo um Zé Ninguém. Então eu apostaria no Thiago Nunes, caso o Miguel Ramírez não viesse.
1: Eu acho que o Thiago Nunes também seria uma aposta interessante é, talvez uma aposta mais arriscada vamos dizer assim, mas para mim o Corinthians foi mais vilão do que tudo nessa passagem dele então acho que dá para apostar assim no Thiago Nunes
0: é, então é isso galera, vamos finalizar o bloco aí que ficou um pouco extenso e na volta a gente vai falar um pouco aí sobre a chegada do Luiz Felipe Scolares à Toca da Raposa Filipão no Cruzeiro é bom para quem? voltamos <música> Voltamos aí para o segundo bloco do Aqui na Terra tá Jogando Futebol. Falando ainda um pouco sobre o futebol nacional, é, os acontecimentos aí das últimas... É, na última quinta-feira chegou uma bomba ali na Toca da Raposa, mais uma. Só que dessa foi um... vamos dizer que foi uma positiva, né? Luiz Felipe Scolari assinou aí com o Cruzeiro até 2022. É a aposta aí do Cruzeiro para tentar um milagre de, de ainda conseguir o acesso à Série A nessa temporada. E jogar o centenário na elite do futebol brasileiro Mas será que é possível? Será que o Filipão consegue fazer essa proeza? É, o Filipão no Cruzeiro é bom para quem? É bom para o Cruzeiro? É bom para o Filipão? É bom para ambos? Ou não é bom para ninguém? O que, que você acha, Juninho?
2: Cara, eu pensei bastante Quando a gente levantou essa pauta Eu fiquei pensando bastante em quem, Para quem era melhor essa situação essa, essa contratação E aí eu cheguei na conclusão, cara Que é melhor para ele para o Felipão. Uh, o Cruzeiro... Bom, só se a pessoa caiu na terra aqui hoje, enfim, acordou do coma. Mas é o, o Cruzeiro, ele tá numa situação tão delicada que é, qualquer coisa que chegue até ele, que teoricamente vem para somar, é lucro. É lucro. Então... A chegada do Filipão, na minha concepção, não muda em nada o patamar do Cruzeiro nesse momento, o patamar de, de Série B que ele se encontra. E, pelo amor de Deus, aqui eu não estou dizendo que o tamanho da instituição é pequeno, que o clube é pequeno é nada disso. Mas, no momento, a realidade é essa. O Cruzeiro está na Série B, periga cair para a Série C, o que eu acho muito difícil, mas que provavelmente não vai subir para a Série A essa temporada. Então, já começa a se trabalhar a ideia de... de jogar esse campeonato brasileiro Série B, se estabilizar, se estabilizar no próximo campeonato para aí sim pensar em acesso, já no próximo, no próximo na próxima Série B, no próximo ano. É... Já o Filipão, ele era um treinador que, teoricamente, não teria mais mercado aqui no Brasil, em vista da maneira que ele saiu do Palmeiras, enfim, um treinador ultrapassado, é, sem grandes é, ideias assim relacionadas a o futebol no todo, é, sem ser aquele treinador que a gente viu em dado momento muito específico na carreira dele. O Filipão nunca foi aquele cara de montar times assim que você via jogar o fino da bola ou então que é, é, deixasse a gente empolgado com uma possível evolução do futebol. Não, ele pegava aquela equipe e quando o resultado precisava vir, vinha, ele conseguia entregar isso né? ele conseguia entregar esses resultados imediatos e conseguia entregar títulos também mas na base daquele futebol pragmático que a gente já falou, e tanto na Copa de 2002 também que é o ápice dele como treinador, teve jogos pragmáticos também a estreia contra a Turquia as quartas de final contra a, a, a Inglaterra, a própria semifinal contra a Turquia né? as oitavas de final contra a Bélgica então os, o único jogo ali que, que, que o Brasil teve um, um certo, uma certa fluência, uma certa tranquilidade foi contra a, a China, contra a Costa Rica e até mesmo na final contra a Alemanha, né? O Brasil conseguiu impor seu estilo de jogo. Enfim, a Alemanha ameaçou muito pouco, chegou a ameaçar mais na reta final do jogo, mas enfim, é, é aquele futebol que ele pode entregar, que ele podia naquela época, que eu imagino que ainda entregue hoje, porque fez isso com o Palmeiras recentemente, né? com camarões, como ele, como ele diria, e no Cruzeiro ele não vai ter camarões, no Cruzeiro ele não, não vai ter nada disso, assim, no mínimo ali, um, um, uma piaba aqui, outra ali, enfim, fazer uma farofada ali, ver o que, que sai, é, então para ele, na minha concepção, para ele é melhor porque ele já, já não tem mais nada a perder, também não tem mais nada a provar, é claro que é, é, é um... É uma, uma forma dele mostrar que ele ainda quer trabalhar, que ele ainda quer estar inteirado nesse meio futebolístico, mas não acredito que ele possa fazer algo tão surpreendente assim que possa recolocá-lo no mercado, nos clubes grandes do Brasil. Então, eu acho que é uma boa para ele, e não exatamente uma boa para o Cruzeiro, mas também não é como se fosse algo muito ruim, é... É como se fosse mais uma ficha que cai, era aí que eu queria chegar, mais uma ficha que cai para o torcedor cruzeirense, é mais um choque de realidade, digamos, né, então poxa, hoje o que tem é Filipão, vamos de Filipão, infelizmente, para o Filipão não, falou tô no Cruzeiro, aqui eu tenho uma, uma certa, como é, como é que eu posso dizer, é, é uma certa carta branca, né? ele poder trabalhar com mais tranquilidade, enfim, se eu não me engano, inclusive ele é, o Cruzeiro já planeja, né, fazer novas contratações e o Filipão vai até auxiliar nessa gestão do futebol. Então, olhe como para ele foi, foi melhor e para o Cruzeiro talvez nem tanto, porque já vai ter que contratar, já vai ter que dar uma carta branca para um treinador que tem ideia de futebol ultrapassado, contrato longo, se eu não me engano, é de três anos o contrato dele, né? de 2022 É, então dá dois anos, né? Dois anos de contrato. É, mesmo assim, um contrato longo, né? Então, vai trazer jogadores que agradam, segundo a característica de jogo do Filipão. E aí, se ele não ficar aí, esses jogadores, enfim, o que vai acontecer e etc. Então, na minha concepção, insisto, foi melhor para o Filipão. Não tão bom para o Cruzeiro, mas a realidade do Cruzeiro hoje é essa. E
0: para você, Igão, Você acha que foi bom para quem? O Filipão no Cruzeiro?
1: Cara, sinceramente, eu acho que foi muito bom para os dois. Eu acho que os dois saem ganhando. Primeiro, porque eu acho que o Cruzeiro tem, é, o Filipão tem um pragmatismo que o Cruzeiro precisa na Série B. Ele não é um grande técnico, mas para essa meta do Cruzeiro, é, eu acho que ele pode ser uma boa. Ele tem um carisma. Enfim, ele tem um, tem um nome. E também porque é um desafio a mais na carreira dele, né? Que já é uma carreira consolidada, já tá, tá vamos dizer assim, caminhando para o final. Então, eu acho que é um desafio muito legal para ele. É, ele não precisa mais de dinheiro, né? Vamos ser sinceros, ele já, já se consolidou muito, não precisa mais de dinheiro. Então, eu acho que o que move ele é esse desafio no Cruzeiro de, de reestruturar o clube, de, de tentar voltar para a Série A do, do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que é uma boa para os dois. O Cruzeiro é, demitiu o Ney Franco recentemente depois, antes é, tinha o Anderson Moreira aí pensou em Lisca Doido, pensou no técnico do Cuiabá pensou não sei quem é você girar, girar, girar e parar no mesmo lugar então é, eu acho que foi uma chacoalhada legal assim da, do, da diretoria do Cruzeiro foi uma, foi uma coisa interessante eu acho que os dois saem ganhando, eu não sei como é que vai ser o Cruzeiro é, é, precisa de 75% de aproveitamento nos próximos jogos para poder subir então eu acho muito difícil o Cruzeiro subir para a Série A que é muito triste. Mas também cair, é, para mim, é, uma, é quase impossível o Cruzeiro cair para Série C. Seria assim, um vexame absurdo. Então, assim para mim, os dois saem ganhando, é porque eu acho que agora o Cruzeiro talvez seja um pouco mais compacto. É, eu não sei se, também se o Felipão vai ter um, um... prazo de validade no seu trabalho. Mas como assim... Com todo respeito, a gente está falando de Série B, eu acho que o pragmatismo do Felipão serve para a Série B. É que nem eu falei. Vamos supor, se eu quero ganhar uma Libertadores, um brasileiro, eu não pensaria em contratar o Felipão, mas na situação do Cruzeiro, que, que pensa em outras coisas, está muito abaixo, eu acho que o Felipão foi uma boa. Acho que é, ele é mais do mesmo para clubes que, que, que almejam grandes coisas, mas para o Cruzeiro eu acho que foi uma chacoalhada interessante. Saiu de um Ederson Moreira, de um Ney Franco para um Felipão. Então, eu acho que foi um acerto da diretoria do Cruzeiro. O Cruzeiro tem, tem, tem que dar agora milhões de passos para trás para poder andar para frente, porque a situação uhum. é muito crítica do clube. Então, eu acho que o Cruzeiro tem que ter essa autocrítica de, de pensar é, muito além. Eu acho que tem que pensar no agora, fazer uma, uma Série B melhor. Eu acho muito difícil subir, que nem eu falei. Mas o clube tem tudo aí para se reestruturar nos próximos anos. Acho que o Felipão pode ser uma peça importante, é, não digo nem pela questão ah, porque ele, taticamente, vai fazer o Cruzeiro. Não, assim, pelo carisma, pelo nome, é, uhum. ele, ele, o cara que dá cara a tapa, ele, ele, tem, ele tem peso no clube. Então, eu acho que foi uma, uma, um acerto é, mais de, de identidade do que de, de, de futebol jogado, vamos uhum. dizer assim. Então, eu acho que foi um acerto nessa questão. Eu acho que o Felipão tem, essa, tem, um, tem um nome para poder carregar o Cruzeiro nessa reestruturação. É, em campo, a gente ainda vai ver, provavelmente vai ser aquele time que, que é bem postado, que, que vai buscar 1 um a 0 que vai se defender bem. E é, eu acho que é isso que o Cruzeiro precisa hoje. É, é só apenas ser um time compacto, é, sem pensar em grandes coisas. Então... O Felipão, para mim, foi, foi uma boa, porque ele é uma marca, né? O Felipão, vamos dizer assim, é uma marca. Então, hum. ele, ele, ele carrega essa marca com ele, e é um técnico pesado, e eu acho que, que, que ele vai conseguir ir bem no Cruzeiro, assim, bem no sentido de, de, de carregar a bronca, vamos dizer assim. Então, eu acho que, para os dois, eu acho que ficou de ótimo tamanho essa, esse fechamento de acordo. É, já na minha opinião, eu acho que,
0: que a chegada do Filipão é bom para o Cruzeiro e para o Filipão, tanto faz. É, o Cruzeiro, acho que desde, desde que o Mano, o Mano Menezes foi demitido ano passado, o Cruzeiro não teve um, uma estabilidade no comando técnico. Né? É, nem com o Rogério Ceni, nem com o Adilson Batista, nem com o Abel Braga, é, que veio antes do Adilson. É, nem com o Ederson Moreira esse ano e nem com o Ney Franco não teve uma estabilidade no comando técnico e aí o Filipão ele tem as costas tão largas né, pela bagagem que ele tem que só da contratação, só do anúncio da vida do Filipão o torcedor já está já, já mais calmo, o torcedor já está mais satisfeito você já sente nos treinos também com os jogadores eles têm um respeito muito grande pelo Filipão por, por conta do currículo então, eu acho que essa essa estabilidade no comando técnico, que é algo necessário para um clube como o Cruzeiro, que está passando pela situação que o Cruzeiro está passando, é muito importante. E o Filipão pode entregar isso para o Cruzeiro. Fora o que pode entregar para o Cruzeiro em relação à venda de imagem, como o Iguão falou, o Filipão é uma marca. É um cara que é mundialmente conhecido. E isso pode ajudar muito o Cruzeiro economicamente, financeiramente, que é também um ponto que o Cruzeiro precisa muito de ajuda. Precisa mais de ajuda nesse ponto do que no futebol. Olha aqui, no futebol, é um desastre. Então, imagina, se o futebol tá uma merda, a situação financeira tá bem pior ainda. O Cruzeiro, hoje, é um time que poderia, sim, disputar a Série C, tá jogando futebol para isso, não tem é, muito o que se esperar. E com a chegada do Filipão, se abre uma nova oportunidade de repensar, de já pensar em, 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 em acesso, que seria um milagre, na minha opinião. Acho que o Cruzeiro não, não tem condições de subir. É, mas com o Filipão já se vislumbra algo diferente para o torcedor, entendeu? Porque, assim, nós, aqui a gente tem um, esse pensamento um pouco mais crítico em relação ao futebol, mas o torcedor, ele olha o Filipão, ele enxerga o Filipão campeão da Copa de 2002, ele enxerga o Filipão que foi campeão brasileiro no dia desses com o Palmeiras em 2018, o Filipão que tem o um largo currículo, que foi técnico de Chelsea, Portugal, que foi campeão com o Grêmio, campeão com o Palmeiras, que teve uma passagem bem legal pelo Cruzeiro é, na primeira vez em 2001. Que ganhando umas suminas e foi a partir do Cruzeiro que o Filipão saiu do futebol é, de clubes e foi para a seleção brasileira e aí foi campeão é, da Copa do Mundo em 2002 então o, 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 o torcedor quando ele vai pensar no Filipão ele lembra desses fatores, né? ele não pensa muito no Filipão do 7x1, no Filipão que, que rebaixou o Palmeiras em 2012 é, no Filipão do futebol pragmático do, de 2019 que levou uma surra do Jorge Jesus é, enfim, Isso. ele eles não pensam muito nesse Filipão que, que, que teve essas, essas manchas na, na, na carreira. Né? Ele pensa mais no, no, currículo, no currículo vasto do Filipão. Você quer falar alguma coisa, Juninho?
1: É, e outro, o Filipão agora vai subir Deus? todo final Só... de semana, no, quase no, final, no Mineirão, né que ele tomou 7x1. Isso é um ponto interessante é. também.
0: Pela mística, né? Só
2: falando eu não dissei que você contou, cara, que o torcedor esquece e seria o menor motivo para que o torcedor esquecesse dos vexames recentes do Filipão beleza, o cara é campeão mundial, tudo bem há de se respeitar aquele trabalho foi um trabalho bem consistente dentro daquilo que ele poderia entregar a, a curto prazo, né tanto é que a seleção não funcionou antes da Copa, funcionou durante a Copa e não funcionou depois. Então, é... E assim, cara, houve o 7x1, houve o rebaixamento com o Palmeiras, houve o futebol fraco que o Palmeiras apresentava, é... as declarações dele como pessoa. É... Então, o torcedor se apega muito a essa coisa da, da, da mística, né? E, é o folclore, e... né? exatamente, e a chance de não dar certo é muito grande, é muito grande por isso que eu acho que é uma boa para ele, entendeu, Para ele é, é, assim é, é, foi uma declaração forte dele na época, mas eu acho que ele ainda segue essa linha de raciocínio quando o Brasil tomou um sete homens e perdeu o que ele falou, gostou ou não gostou não, gostou gostou, não gostou vai para o inferno então, é essa é a linha de raciocínio dele para tudo que ocorre no futebol que foge do, do entendimento e do controle dele. Então, eu, eu não entendo como é que o torcedor ainda consegue se olhar para o Filipão e entender que ali pode sair algo de produtivo. Não vai sair nada de produtivo. Por isso que eu acho que para ele é uma boa. Ele, digamos que ele caiu para cima. Né? Ele estava ali encostado, quase que desempregado, conseguiu agora um emprego num clube grande, que está atravessando um momento... De instabilidade, porque esse é o momento. Cruzeiro é uma instituição gigante. Então, atravessa um momento muito delicado. Ah, mas ele pode levar 5, 10 anos para se recuperar. Tudo bem, só que o Cruzeiro está nas portas do centenário. Então, o que, que é 5, é, 10 é anos de recuperação para... né dentre é, a história do Cruzeiro, enfim, tudo que, que o Cruzeiro já já conquistou, então há de se, de se considerar isso também. Eu eu sou muito pé atrás com o Filipão. É um treinador que tem um estilo que eu não gosto, eu, tanto treinando como pessoa não não gosto, não me agrada em absolutamente nada. Eu sou até suspeito.
0: É, pois então, é, vamos assim... ver
2: o que, que acontece. Vamos ver o que acontece. É... Só aguardando mesmo, infelizmente.
0: É o Cruzeiro tá. O Filipão está estreando agora no Cruzeiro, né? 0x0 é no intervalo aí contra o operário. Mas eu acho que é bom para o Cruzeiro pela situação, como eu, eu pontuei, né? Da questão não só da, da figura Filipão, mas pela estabilidade que teoricamente ele traz pelo currículo que ele tem. E por, aparentemente, pelo que, você pode, pelo que a gente tem acompanhado aí é, de opinião da, da, da imprensa e também principalmente da torcida, né? Que é o principal o patrimônio do clube de que a contratação foi vista, foi vista com bons olhos. E para o Filipão, eu falo que tanto faz, porque, assim, o Filipão, se ele faz um trabalho excelente no Cruzeiro, e aí ele consegue estabilizar, estabilizar o time, aí consegue subir para a Série A, o Filipão, ele consegue é, ser ídolo em mais um clube, né? Já é um ídolo em um clube no, no Rio Grande do Sul, já é ídolo em um clube em São Paulo, seria ídolo em um clube em Minas Gerais. Então, para o Filipão, assim, seria muito bom. Mas se o Filipão não consegue fazer isso, se o Cruzeiro continua essa... Nessa, nessa fase horrível, jogando esse futebol péssimo, que não consegue ganhar, é, ainda ali na beira do, do, de um rebaixamento para a Série C, o Filipão é demitido, sai dali, ele, aquilo ele não vai influenciar em absolutamente nada, porque o Filipão tem bilhões de, de manchas na carreira, e mesmo assim, quando ele chega num clube, tudo isso é esquecido para falar das coisas, é, das vitórias, das conquistas que ele tem no futebol, porque a memória do torcedor é sempre vinculada a essas situações, entendeu? A, a, a tudo aquilo que o cara já fez, mas nunca pensar muito naquilo que o cara deixa de fazer. Então, para um time que está na situação do Cruzeiro, em zona de rebaixamento de Série B, chegar um, um uhum. técnico do currículo do Filipão, mesmo ele tendo esse futebol ultrapassado, mesmo a gente sabendo que o Filipão não é o Filipão de 20, de 30 anos atrás, ele não tem muito a acrescentar para o futebol em questão de desempenho para o Cruzeiro, para o torcedor já basta, só pelo currículo que ele tem, só por ele ser o Filipão. E isso aí é, é muito bom para o Cruzeiro trabalhar em, relação, em, em questão de instituição. Para o Filipão, tanto faz, entendeu? Para o Filipão, ele pode ver isso como um desafio, como o Igão falou, e aí tentar levar o Cruzeiro para o acesso, mas também se não conseguir, isso aí não vai indiferir em nada. O Filipão não vai deixar de ser Filipão é, por não ter conseguido é, levar o Cruzeiro de volta à Série A. Agora, o Cruzeiro, se não conseguir voltar à Série A, vai continuar... É, afundado vai continuar é, sendo é, alvo de chacota vai continuar com, com várias e várias questões relações a a, a a financeiro que, que vão se acumulando aí principalmente agora com a falta de receita por estar jogando uma, uma divisão inferior e pela falta também é, da torcida nos estádios não está recebendo receita de, de, de ingressos né e isso aí tudo tem acarretado uma, uma situação financeira que já é muito delicada. Então, o Cruzeiro, ele já entra numa perspectiva do, do tiro do vai ou racha, né? Se não for agora com o Filipão, é repensar e, enfim, a situação do Cruzeiro é, tá aí à beira de um abismo.
1: Uhum. Então, eu acho que é isso, né? Alguém
0: quer acrescentar mais alguma coisa aí em relação à chegada do Filipão?
1: Não, eu acho que é isso. Eu acho que assim, o Felipão eu acho que ele não tem tanta coisa a perder. A não ser que ele faça uma campanha fechatória, caia pra Série B, mas ele tem o escudo de falar: ah, o Cruzeiro é uma bagunça, o Cruzeiro tem problemas, então, se ele não for como esperado, ele tem. Ele pode usar esse escudo. Agora, se ele subir, se ele reestruturar o clube, vai ser só mais um, um uma coisa positiva na sua carreira. Então eu acho é assim. que.
0: Eu acho que o torcedor tem a segurança de que o Filipão pode fazer mais do que os, os antecessores dele, né? Acho que uhum. o Filipão, ele, apesar do Filipão não ser um técnico que é preferido aqui entre nós, a gente sabe que o Filipão ainda é melhor do que o Anderson Moreira e ainda é melhor do que o Ney Franco e é melhor do que o Adilson Batista. Então, é com certeza. se entre as opções que o Cruzeiro tinha, acho que o Filipão ele é realmente a mais adequada ali e, enfim, vamos ver o que vai acontecer aí com, com esse casamento aí, Filipão e Cruzeiro 20 anos depois então é esse aí é o segundo bloco do Aqui na Terra Tô Jogando Futebol e a gente volta aí pro terceiro bloco para falar um pouco de futebol internacional alguns projetos aí que Liverpool e Manchester United colocou na mesa para ser debatido é, na última semana pela Premier League, voltamos já Olá pessoal, voltamos então para o terceiro e último bloco do Aqui na Terra Estão Jogando Futebol. A gente vai levar agora a bola para a Europa, vamos falar um pouco de futebol internacional, de um assunto que deu o que falar na última semana, que foi o projeto Big Picture, é, liderado por Manchester United e Liverpool, que são os dois principais times da Inglaterra, é, com propostas, vamos dizer, no mínimo ousadas né, para mudança é, em relação ao calendário, em relação à é, tomada de decisão dentro do, da Premier League, é, em relação também ao dinheiro. e Enfim, foi um projeto que já foi vetado ali pela né, EFEI, que, é que é a Federação Inglesa, foi vetado também pela Premier League, que é a associação ali dos clubes, e principalmente por todos os clubes da, da Premier League. Né? Acho que é, acabou que não chegou a ser, a ser votado entre os clubes, mas vários, é, vários manifestaram é, ser contra o projeto, principalmente os clubes menores, e acabou que, que pela pela pressão e desfavorecimento da situação, o Naiten e o Liverpool acabaram é, deixando para lá o projeto. Mas vale aí o debate, vale aí a gente entender o que aconteceu na na Premier League nessa última semana ali com esse projeto, para a gente que possa ter um entendimento melhor do... do o funcionamento do futebol lá, e a gente possa até traçar um paralelo com o que acontece aqui no Brasil também. É, a gente sabe que o futebol inglês é o é o campeonato mais caro do mundo, né, onde tem os jogadores mais caros, os times mais, mais ricos, é o campeonato mais poderoso, assim dizer, onde tem times que tem mais condições de brigar ali pelo título, que tem mais condições de trazer atletas é, que sejam é, craques, que tenham um futebol diferenciado, onde também mais se revela jogadores. É, não jogadores ingleses, né? mas jogadores jovens que vão para a Inglaterra e despontam e ali às vezes vão, é, vão para outros mercados ou até mesmo ficam ali mesmo na Inglaterra e, e viram grandes astros da Premier League. E o que vale ser pontuado nesse projeto é principalmente assim, vamos começar por aquilo que parecia ser eu já já colocando minha opinião aqui, eu, eu também sou contra, mas vamos, vamos começar colocando por aquilo que poderia ser é, um projeto que seria legal para os clubes menores. É um projeto que foi criado, o Big Picture por conta do, do coronavírus. Né? Dessa pandemia do coronavírus, é, houve um impacto financeiro muito grande no futebol, principalmente na Premier League, e, é, por não ter mais arrecadação é, de bilheteria, ou também por perda de imagem, enfim, por várias situações ali que acabaram é, diminuindo a arrecadação dos clubes na Premier League. Então, o Liverpool e o Manchester United, eles propuseram o seguinte, em que Existisse um, um, um valor que seria dado por questão de cota de televisão e por outras arrecadações, é, e por outras arrecadações que, que, a, que, a, que os times conseguem durante a temporada, direito de imagem, enfim. E esse valor seria entre 365 milhões de libras, ou 265 milhões agora, não lembro. Se alguém souber, pode me corrigir. E aí, esse valor 250
2: milhões de libras.
0: 250 milhões de libras, então. E aí esse valor, ele seria dividido entre os clubes é, do, do, não só da Premier League, mas também da, da Championship, né, que é a segunda divisão, e da terceira e quarta divisão da Inglaterra. Seria uma arrecadação única, que seria dividido para todos os clubes, mas com um porém em que é, 75% desse valor fosse dividido entre os clubes da Premier League, e os outros 25% fossem divididos igualmente entre os clubes da, das outras ligas, né? É só para uhum. deixar claro também, é, a Premier League, ela é, são, ela é a associação dos clubes que estão na primeira divisão do Campeonato Inglês. Os clubes que são da segunda, da terceira da quarta divisão, eles são da English Football League, que é a AFL, que é uma associação diferente da Premier League. Então, a gestão, os compromissos, a, a forma como, como o futebol é planejado é, na EFL é diferente da, da Premier League. E, e pensando e quando eles propô, propuseram isso, muitos times já pensaram em, em, em abandonar a Premier League, porque existem alguns times que estão na Premier League, que a gente sabe que, que são times que brigam mais pelo rebaixamento do que, do que pela parte de cima da tabela, então para eles seria um impacto financeiro muito grande eles estarem na Premier League no ano, e aí acontece o rebaixamento e no ano seguinte eles irem para para a EFL para para a Championship e aí seria um rombo ainda maior por conta da, primeira, da é, por conta é, da falta da de torcidas enfim por, causa, por conta da crise do coronavírus a, a crise ainda seria maior também por esse rombo que aconteceria é, saindo de uma liga da Premier League indo para a Championship outro ponto também que que foi levantado por, por Manchester United Liverpool é sobre a questão da do, da arrecadação dos ingressos dos visitantes. Esse é o ponto mais positivo, que seria um ingresso de visitantes, que seriam ali em média de 20 libras, o que seria um ingresso mais barato e se possibilitaria que os visitantes pudessem comparecer mais é, nos jogos que, que são que são fora do seu estádio, né? A gente sabe que que os jogos é, no Old Trafford, no Anfield, no Stamford Bridge, enfim, esses times que são mais de ponta da, do, do, do futebol inglês, os ingressos lá são bem caros, e isso dificulta uhum. muito para, para que torcedores visitantes, que às vezes tem, sei lá, um Chelsea e Newcastle, os torcedores do Newcastle, para poder conseguir assistir o jogo, o Stamford Bridge tem que desembolsar um valor muito alto, é, em vista do que eles conseguem desembolsar para poder assistir o jogo do St. James Park. Então, é muito difícil essa questão da, da ida do, do, do visitante para ver um jogo do seu time contra os poderosos da Inglaterra. Então isso seria muito bom para que os torcedores pudessem também estar presentes nesses nesses jogos. E isso também seria muito bom para a bilheteria, para a imagem do clube, enfim, por outros fatores. Mas o, o, o que foi determinante é, nessa situação assim para decretar que era uma, um, uma proposta inviável é sobre a questão do comando, né, da, da tomada de decisão dentro da Premier League. Hoje, todos os times dentro da Premier League, eles têm o mesmo poder de voto. Né? É, cada um ali representa um voto, os 20 times votam. E pela proposta do, do Liverpool e do Manchester United, seria o Big Six, né? que É o, o, os seis clubes ali principais, que é o, o Liverpool, o United, o City, o Arsenal, o Tottenham e qual time está faltando? O Chelsea. Seriam o, o, os seis clubes mais os três clubes que estão há mais tempo na Premier League, né? que hoje é o Southampton o West Ham o e o Everton,
2: e o Everton.
0: E seria um, um, um Big Nine que eles tomariam todas as decisões da, da Premier League com adendo de que dentro desse Big Nine é, do, o, 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 o que equivale, equivaleria assim, o que seria a maioria dentro desse Big Nine, seria dois terços desse, desse grupo ou seja, seis votos o que, o que significaria o, o Big Six voltando, Big né? Six. Seria, isso. É exatamente. Seria a influência deles dentro do, do da votação. E é. Isso. Isso significaria um impacto muito grande para todos os clubes da Premier League, né? A gente sabe que o, o que com essa esse formato, muitas coisas poderiam ser diferentes na terra, interferir muito no campeonato. Como por exemplo, é, um, um, um 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 milionário que investir num time. Aqui na, na Premier League, um time de menos expressão, o Big Six poderia é, vetar. vetar. Uhum. Ou uma contratação milionária que o um time consegue fazer, um jogador que é uma, uma jovem promessa, preferir para um time, sei lá, preferir para o West Ham. O West Ham faria parte do Big, do, do big Nine. Preferir para o Leeds ao invés de ir para o Manchester United. Poderia haver uma votação para eles poderem vetar essa contratação, porque a gente sabe que tudo que acontece na, na Premier League. É de uma tomada de decisão conjunta, né? Até para você poder fazer a contratação, você precisa consultar a liga antes. Então, você restringir esse poder a, a um grupo que é menos da metade, né? Porque é uma liga de 20, Até é, até porque, até seria um outro ponto, né? Que seria uma liga de 18, com o intuito de, de diminuir o, o o número de jogos. E aí Isso. eles também pensaram também na na no fim da Copa da Liga Inglesa, e olha que a Copa da Liga Inglesa é um torneio que gera muito mais receita para o pequeno do que realmente para o grande. Eu acho até que, que nessa questão eles poderiam realmente pensar em um novo formato para a Copa da Liga Inglesa, porque é um torneio que começa muito cedo, tem muitos jogos e acaba é, atrapalhando a preparação, principalmente nessa questão do, agora do, com da pandemia, em que uma temporada acabou e começou em um em espaço muito curto de tempo. E, enfim, foi uma proposta que foi reprovada por todo mundo. É, ninguém... E a exclusão
2: também da, da Community Shield, né?
0: Isso. E a, e a exclusão da Community Shield também, que é um torneio muito antigo. Acho que a Community Shield é jogada desde 1908, é um dos torneios mais, mais antigos da Inglaterra. E, assim, a gente tá falando de um jogo, né? Será que realmente é esse jogo que atrapalha o futebol inglês? É, uhum. Enfim, é, são vários pontos que foram colocados é, por, por Liverpool e Manchester United. A gente sabe que tanto o Liverpool quanto o United eles são geridos por por grupos é, americanos né é, dos Estados Unidos E gente sabe que esses, esses grupos eles não têm muito olhar do futebol e da tradição do futebol inglês porque eles não uhum. foram inseridos ali né? culturalmente não não pertencem a eles né então eles olham muito mais a questão financeira é, e aí quando você olha a questão financeira dentro de um de um espaço onde o onde existem vários clubes várias representações sociais ali dentro daqueles clubes é, que está, que tem um poder de voz a, a situação financeira muito difícil vai prevalecer né enquanto uhum. tiverem outros clubes ali que têm esse pertencimento do é, da, da sociedade do lugar ali onde ele está inserido podendo ter espaço podendo ter voz ativa muito difícil esses esses interesses desses grupos financeiros ali inclusive até o abraão veio também e o chelsea começaram a apoiar o, o, o Liverpool e o United depois, porque também é um outro, outro, outro magnata aí também que olha mais a questão do lucro do que a questão uhum. realmente do futebol. Mas, enfim, essa foi a situação aí da, do Big Picture, né, que foi proposto pelo United e pelo Liverpool, não sei se eu expliquei muito bem, mas a gente pode, cada um pode deixar a sua opinião, deixar o, o comentário aí do, da proposta que, que rolou aí na última semana na Premier League.
2: Nossa, você pontuou super bem, cara. Explicou direitinho. E, assim, é, acho que vale ressaltar também que, para quem estiver ouvindo, que procure se interar também é, e não se deixe levar pelo pensamento de que é, é, pode ser, sim, um bom projeto para algum clube. Não é um bom projeto para clube nenhum. É, e isso a gente falando dos clubes é, pequenos dentro da Premier League, né? É claro que... Como, a gente, como você mesmo ressaltou aqui Você olhando para o Liverpool Olhando para o Naitre Nessa linha de raciocínio capitalista Para ele seria um ótimo porque, e, de, e de certa forma também Você não ameaçaria o tamanho desse clube Dentro da sua, da sua liga Dentro do seu país né? Com essa ideia de vetar Que venha um cara de fora Venha uma empresa de fora Enfim, compre determinado clube E transforme ele em uma potência Como foi com o Manchester City, por exemplo então é, além desses, seja desses, já, já já destacou é, vale lembrar também que o, o, o dentro desse 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 projeto criado, né, também tem alguns pontos positivos que que foi entregue, mas para incentivar que quem leia e quem é, é, fosse votar também Enxergasse com bons olhos Quando na verdade não é como a, a, a criação do, 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 da liga profissional de futebol feminino Que seria independente da federação e da Premier League Ou então como o preço do ingresso que você citou aí a 20 euros que parece mais um, 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 um faz-me rir. Ali, um cala-boca, né? Não a gente te lascou aqui, mas em compensação, a gente coloca o ingresso nesse valor. Em compensação, a gente cria uma liga profissional de futebol feminino que era algo que já devia existir. Não, não, não uma coisa não deveria ser muleta para outra, entendeu? É, o futebol feminino já tá pedindo para já é uma realidade. Não é que pede passar, já é uma realidade. E eu, particularmente, achei a última Copa do Mundo mais atraente do que a Copa do Mundo Feminina né, é mais atraente do que a Copa do Mundo Masculina e eu acho que a tendência é isso aumentar a Copa do Mundo Feminina tem mais um ar de Copa do Mundo para mim hoje do que a Copa do Mundo Masculina mas isso é outro tópico então, é, a galera que estiver ouvindo procurar estudar direitinho, se interar é, porque no primeiro momento o projeto parece excelente Quando você só pega a ideia assim, do projeto e fala Beleza, vai ter uma distribuição bacana Para os clubes que estão passando um perrengue por conta do coronavírus Não está tendo faturamento, não está tendo torcedor no estádio é, Vamos nos ajudar Só que se você pegar o momento em que o Liverpool e o United Lançaram essa proposta nesses modos é, é quase que maquiavélico, cara Eles utilizaram de um momento muito delicado o qual o, o a gente passando né por esse por esse momento de pandemia o governo britânico não se manifestou não não não, não tomou uma iniciativa e os clubes United e Liverpool juntaram forças ali e, e decidiram ir para essa ofensiva mais capitalista digamos e aí cara é... Um dos grandes atrativos da, da Premier League é essa ideia de que há essa igualdade. Se você pega ali, final do ano, a, 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 eu sempre gosto de ver, né? Final do ano ali, quanto cada clube recebeu de cota de televisão, os valores são idênticos. Idênticos. Ninguém ganhou mais que ninguém. Todo mundo ganhou exatamente os mesmos valores. É claro que existem valores que correm por fora, etc., que não necessariamente são cotas de TV. É. Mas é, o, 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 esse gerenciamento da Premier League Feito por pelo, pelo uma empresa né, que tem o um aval dos clubes Os clubes eles têm a participação direta na escolha dessa, dessa, dessa empresa Que alavancou essa nova versão do Campeonato Inglês como Premier League Enfim, é, existem pontos extremamente negativos Que qualquer coisa positiva que possa se levantar disso Vai parecer que é mais um agrado é mais um calar a boca para que os clubes não, não se manifestem tanto porque eles também estão recebendo ali migalhas e cara a Primeira Liga ela não pode adotar esse estilo era um dos chaves da Primeira Liga espero que se mantenha acho que já foi até é, é, negado né Carlinhos, se eu não me engano eu já mas a possibilidade de aprovarem o, o big picture
0: não é, é que antes deles levarem a a votação ali dos clubes eles soltaram é, o no, 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 no The Telegraph, que deu exclusivamente essa, essa proposta aí do Big Picture, e aí eles veem um termômetro. né E aí, no primeiro momento, tanto a FA se manifestou contra, tanto é, representantes de alguns clubes da Premier League e também da, da EFL também se manifestaram contra. É, ali, no primeiro momento, quem, o único time que se manifestou a favor foi o Chelsea, é, até o Arsenal e o Tottenham também, é, e o Manchester City, que são os outros três times que compor, que, compor, que iriam compor esse Big Six, também se manifestaram contra a proposta. É, então, foi algo que realmente não passou, não, não, teve, não teve nem a, a percepção de, de chegar numa votação e realmente isso ser algo definitivo, né? Só pelo termômetro ali foi visto com maus olhos, e aí, enfim... É um projeto que aí foi para a gaveta. E eu acho que nesse primeiro momento realmente não tem como isso ser aprovado na na primeira Até houve uma brincadeirazinha também do representante da da EFL falando que quem estivesse satisfeito aí com o projeto do Big Pitch eu podia voltar para a associação deles, que eles iam aceitar de braços abertos aí onde
2: isso todos eles podem tem... falar e tá no trazer para o lado deles, né? Aí é, já, já tomou outro rumo também, né, cara? Pra você ver como é que eles estão pensando o futebol por lá. Estranho isso. Estranho não, né? A gente conhece o capitalismo, sabe como ele opera. E vale ressaltar também, cara, que acabaria o esquema do, do parachute payments, né? que, para quem não sabe, é o, o bônus aos clubes rebaixados. No Trivela, é, eu peguei muito material do Trivela, então, você acessar lá, tem todo o, o, o explicativo deles. Mas, num resumo, é, é um bônus para os clubes que são rebaixados da Premier League para a Championship, que, às vezes, o clube ele sobe e aí ele faz contratações é, é, que vão de acordo com o nível de competitividade que a Premier League exige e aí se o clube cai na sequência é, ele tem que manter é, aquela aquele, aquela folha salarial, salarial durante um tempo né para ele não cair em crise e aí não virar uma coisa de queda livre ainda tem, ainda tem eles queriam também acabar com parachute payments que era para ajudar os clubes a, a, a manter uma saúde financeira quando eles caíssem para a championship ou até mesmo quando eles subissem para quando eles conseguissem o acesso à premier league então até isso também eles queriam acabar ou seja, era, literal, era literalmente é, é, acabar com qualquer chance de, 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 de sucesso, cara, dos clubes menores. Sim,
0: é, é que a gente coloca, né recentemente teve um, um Leicester campeão inglês, a gente sabe que se estivesse operando já nos moldes que, que foi proposto aí no, no Big Pitch, a gente sabe que o Leicester nunca seria campeão inglês e nunca voltaria a disputar a Premier League, como ele disputou em dado momento ano passado. Aí ele sabe uhum. que com o Big Picture, o Aston Villa, que hoje lidera o campeonato inglês, ele não estaria liderando o campeonato. A gente não teria um Everton tão forte essa temporada, porque tudo isso poderia ser motivo de veto ali do, do grupo dominante. Né? então uhum. é, Realmente seria muito nocivo para o futebol inglês. Seria entregar o um futebol que é extremamente democrático, que é extremamente competitivo para um grupo determinante e aí o abismo que existiria entre esses seis clubes e os outros times da, da Premier League seria imenso. É, realmente é, não, não dá para entender como isso seria bom para o futebol. Né? A gente consegue entender como isso seria bom financeiramente,
1: financeiramente. mas o lado
0: financeiro não, não pode prevalecer em relação ao espetáculo, ao entretenimento. E ao é jogo bem jogado que, que é feito na, na Premier League.
1: É, realmente... Assim, já pontuaram praticamente tudo aí, eu concordo com vocês dois, eu acho que é uma, uma proposta que, que ela ela paga de boazinha, mas a gente sabe que, no fundo, é, é uma proposta bem elitista, esse negócio de apenas nove clubes, o Big Six, mais os três que mais estão é, é, há mais tempo na Primeira Liga votarem é, é realmente absurdo. Eu, assim, a ideia de recuperar, receitas, de, de dar uma ajuda aos clubes melhores é muito interessante, só que aí não dá para você fazer isso e retirar todos os outros direitos dos clubes, eu acho que é um isso é realmente um absurdo, tanto é que foi é, até o próprio livro que o Manchester United deram uma desistida é, porque foi por unanimidade que essa proposta não foi para frente então eu acho que é realmente o que o, o, que o Juninho falou Daquele negócio de, ah, é tipo um, é, tem coisas legais, mas é tipo um cala a boca, porque o resto vocês estão, a gente vai ferrar vocês. É, é uma proposta que, como eu falei, é muito elitista, é, não, não, não tinha como ir para frente realmente, é, porque pelo que eu, que eu li, é, para poder aprovar alguma coisa, ter, ter um, dos 20 clubes que votam, teriam que ter 14 votos para poder aprovar alguma coisa. Aí, aí, aí depois seria o Big Six, com essa proposta, com, com mais três, então é, um, é uma proposta que, que, que não é muito interessante, ela tem pontos positivos, mas que nem o Juninho falou, os pontos positivos não são nada perto dos negativos, então eu acho que, que, que é uma proposta que, meio descabida, acho que eles aproveitaram que Vai que, por causa da pandemia do coronavírus para poder implementar Sim, né? isso, e agora também eu li uma coisa hoje, inclusive que o Liverpool e o Manchester United, os dois de novo, estão com uma ideia de criar uma própria é, liga em 2022 para substituir a Champions League enfim, é, são algumas coisas esquisitas, mas é, quem puder ler aí mais sobre, é, formar uma opinião melhor, mas realmente me parece uma, uma proposta muito elitista
0: é, até porque, assim, essa questão do, do Liverpool United, a gente sabe também que tem um pouco do dedo da UEFA, né? É, assim, Sim. porque a UEFA ela tem essa intenção de criar uma terceira liga, que seria uma liga abaixo da Liga Europa. E aí daria um, um calendário, uma de competição internacional para outros clubes que não conseguem alcançar a Liga Europa, né? E aí o campeonato uhum. inglês puja ter três competições nacionais e aí alguns clubes que disputam a Liga Europa e outros que disputam tipo, a Champions League, ou seja, tem clube que disputa quatro competições ao mesmo tempo então eles, eles pensaram nessa questão da exclusão da, da Copa da Liga que seria que é a Carabao Cup e aí para poder liberar calendário para poder pra, pra ter a criação dessa, dessa terceira liga europeia e a gente sabe que é tudo, tudo é boato nada ainda é certo mas se a UEFA realmente criar essa terceira liga é, eu acho que alguma coisa será feita no campeonato inglês porque se você acrescentar mais uma competição no calendário, é, é praticamente inviável que o campeonato consiga correr da forma que, que tem corrido. Né? A gente sabe que o, o, o calendário deles ainda não é tão sufocante quanto o nosso, o nosso ainda é bem pior, e, mas mesmo assim está é, longe de ser o ideal em questão de preparação de atleta. A gente está vendo muito aí no, nesse início de, de temporada vários atletas que têm se lesionado, lesões graves, lesões, lesões sérias, justamente porque teve uma pré-temporada muito curta, não teve um tempo de preparação e aí o corpo está tá respondendo de uma forma negativa porque, enfim, quando esses atletas não se preparam bem atletas que, que produzem alto nível precisam estar com a parte física 100% né? e, e aí a gente está vendo que, que não está nem perto disso. Então eu acho que é isso galera, esse foi, foi mais um episódio do Aqui na Terra Tô Jogando Futebol a gente finalizou aí falando um pouco de futebol internacional é, enfim essa, esse episódio ficou um pouquinho maior mas é isso mesmo acho que quando quando o assunto é bom quando quando tem muita coisa para ser debatida não tem problema a gente se alongar um pouco
1: mais um gente... pouco é.
0: isso é, mas para finalizar é, como a gente fez no, no segundo episódio vou pedir para cada um aí dar a sua dica cultural para a gente deixar aí para os
2: amigos ouvintes ah, não, então, dessa vez, ao invés de recomendar uma música, eu queria estar deixando aqui um filme para a galera assistir, que é o Fabuloso Destino de, de Américo Poulin. É um filme francês. É um filme bastante conhecido, mas aí, às vezes, por ser o cinema francês, né, a galera tem um receio, não quer assistir aquela coisa toda. Mas, assim, vale muito a pena, um filme muito interessante. É uma aventura totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado ver nesse Cinema cor de ano. Né? Então, a parte de, 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 de música, de, de filmagem, de fotografia, as cores utilizadas, enfim, os closes, é, é um filme que fica dentro daquele ambiente. É algo muito gostoso de se assistir né? e muito emocionante. Né? Então, fica aí esse, essa dica cultural. Os destino de Amélio pulando. Se encontra no, 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 no na Claro TV. Quem tiver assinatura digital ali consegue assistir online.
1: Ou então correr pro
2: top mesmo, né? Porque...
0: Eu acho que esse filme até um dia desse tinha na Netflix também, não sei se ainda tem, mas eu lembro de já ter visto ele no catálogo.
2: Tem não, tem não. Cassei ele lá também, mas não achei não. Então tiraram. Mas beleza, então. E qual é a sua
1: dica cultural, Igor? Então, a minha dica cultural vai para uma série que já é um pouco antiga, mas para quem não assistiu, que tem na Amazon, chama The Office, que é uma série de comédia. É, eu não sou tão culto quanto os dois, então vai ser uma série meio comédia besterol é, mesmo, sim. porque é, já sabe, né? Enfim, então é a minha recomendação. É Oi? Oi? The Office é ótimo. É ótimo. Não, então, então, essa é a minha recomendação, para quem não viu. É uma série antiga, se eu não me engano, é de 2005, foi até 2008. É uma série bem legal, que se passa num, num, num escritório, de, de onde... Como é que é? é que de papel. Trabalha com esse tipo de coisa. Então, é uma série bem, bem, bem engraçada. É um humor um pouco mais é, besterol. Então, é uma série que eu recomendo aí para quem não viu. The Office tem na Amazon... E, se eu não me engano, são nove temporadas por aí. E essa é a minha indicação.
0: Beleza. The Office. É a minha indicação. Eu vou, vou pegar o gancho aí do, da nossa última pauta, que a gente falou de, de Premier League, para indicar um outro podcast, que, para mim, é um dos grandes podcasts que existem. Eu escuto sempre, que é o Correspondentes Premier, que é encabeçado aí pro, por dois jornalistas. Pelo, por um jornalista da, da ESPN, é né? um projeto que é ligado à, à emissora, mas que trabalha não só com o João Castelo Branco e a Nathalie Gedra, que são repórteres correspondentes da ESPN na Primeira Liga, mas também com o Renato Senise que atualmente trabalha na Dazon, e o Ulisses Neto, que, que trabalha na Playist Tribune. Mas, assim, é um bate-papo muito legal, eles colocam em debate não só as questões do jogo, da Premier League, mas também a questão da cultura da Inglaterra, dos torcedores é, enfim todas as pautas que existem ao redor do futebol e da cultura inglesa que de alguma maneira possam afetar o jogo eles colocam em debate assim, um debate bem legal, bem descontraído é uma galera assim um alto astral, é muito legal assim para quem gosta de Premier League para quem gosta de futebol é, é, um, é o melhor conteúdo que existe de Premier League em português é esse podcast aí, o Correspondentes Premier Disponível qualquer plataforma digital aí, SoundCloud, Google Podcast, Deezer, Spotify. É... Qual é a plataforma da, da Apple? Esqueci agora o nome. Mas também está disponível aí para quem tem Não, isso.
2: É, não é. é o Watch, coisa assim, Apple, o coisa assim, não é? Oh, não, é eu não, sei, também. eu não, não sei. Eu sei. acho que é
0: isso, é por aí. A gente, a gente não tem a iPhone não, mas enfim... Quem é. tiver então, pode procurar é. no seu tocador aí que, que tem o correspondente espremer lá. Então, é isso?
2: Ah, cara, não, é assim, poxa, deixa eu só fazer um extra aqui. É, é, não vai virar costume, não, mas eu acho interessante. É, tá, para muita gente pode não ser interessante, mas é algo que eu achei muito bacana. Eu não sabia que o Whindersson Nunes ele tinha lançado música Trap que eu escutei ontem, eu achei muito então... gostou
1: do do Lil do, do Trap, do Whindersson Lil
2: <risos> você não só da fora igual eu fica aí a dica também, que eu sei que mais de um milhão de pessoas já, já escutaram as músicas só no YouTube, no
1: YouTube.
2: fica aí também a dica fica
0: aí pra quem que tiver tá muito é legal isso. É isso aí, galera. O é muito melhor que o viu? Fica a dica.
1: Muito melhor. <risos> é verdade. Então
0: é isso aí, rapaziada. Esse foi mais um episódio do Aqui na Terra Tô Jogando Futebol. É... Boa noite, Igor. Boa noite, Júnior.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Samu. Boa noite, Juninho. Valeu pela presença dos dois aí virtual... virtualmente. E valeu, pessoal, pela companhia. Um
2: abraço, boa noite, pessoal. Signos nos nas redes sociais e não vacilem, continuem em
1: casa, não saiam.
0: É isso aí, galera. Valeu!